0: Dobré ráno, milé dámy, milí páni.
1: Dobré ráno, vážení hosté, milé děti, drazí přátelé. V čase, kdy v křesťanském světě vrcholí přípravy na Vánoce, tak v židovských domácnostech, v synagogách a v celém Izraeli se rozsvěcují světla, protože začíná svátek Hanuka, Svátek světel, svátek posvěcení.
0: Co znamená Chanuka? Proč se slaví 8 dní? A proč se zapalují zrovna osmiramené svícny? Kdy se to stalo a kde je o tom napsáno v Bibli? Máme snad jako křesťané také slavit Chanuku?
1: Ano, ano. Takové otázky mohou člověka napadat. A my na ně budeme dneska společně hledat odpověď.
0: Chanuka je svátek mnohovrstevnatý, trochu tajemný, skrývá se pod několika jmény. Záleží na tom, kdo v něm co hledá a co od něj čeká.
1: Je to oblíbený svátek židovských dětí. Rodinné oslavy jsou plné zpěvů, tance, modliteb, her, dobrého jídla, ale středem, srdcem každé oslavy je příběh.
0: Také my dnes budeme poslouchat příběh. Příběh z dávných časů a přitom tak současný. Příběh o velikém zázraku, který se tenkrát stal.
1: Příběh o útlaku, zhradě a nenávisti.
0: Ale také o odvaze, věrnosti a sebeobětování. Příběh o lidské důvěře a boží věrnosti. O tom, že hospodin nikdy nesklame
1: ty, kteří na něho očekávají.
0: Když bylo tenkrát nejhůř, temnoty nejvíce a noc nejdelší, vzešlo světlo naděje. A to světlo dosud svítí a žádná tma ho nezdolá.
1: Hospodin zasáhl... A velký zázrak stal se tam.
0: Drejdl, káča, kterou děti roztáčejí při Chanuce, nám ale také připomíná, jak křehký, zranitelný, ohrožený, nesamozřejmý je náš život a běh.
1: Jak málo stačí, aby všechno bylo rázem jinak. A jak to nejsme my, kdo rozhoduje, co nám padne. Všechno nebo nic ber bude jít. To on Králové smíru, drží v rukou naše osudí.
0: Ale hospodin se sklání ke svým věrným. Nehladí na jejich hříchy, ale pro své slavné jméno se smiloval a navštívil svůj lid.
1: Nezgadol Hajašám, velký zázrak stal se tam.
0: Velký zázrak stal se tam. Toto vyznání je srdcem Chanoky. Vyznávají je dospělí při bohoslužbě Prospěvují si je děti, když si pochutnávají na koblihách nebo roztáčejí drejdl.
1: Toto všechno po hostužba, vyznávání drejdl i koblihy, to všechno nás dneska čeká. Nože, ospěšme, ospěšme do, Jeruzaléma. do
0: Jeruzaléma.
1: Tak. Čím začít? Koblihy budou na konci... Ale na počátku všeho, co kdy k něčemu kloudnému vedlo, bylo co? Boží slovo. A tak i na počátku každé pořádné oslavy musí být co? Požehnání. Protože jak víte již z našich svátků, tak všecko v židovském světě začíná požehnáním neboli oslavením Božího jména. A tak i našich hanůků začneme tím, že vzdáme čest tomu, který je původce všeho a dárce všeho dobrého. A vy už určitě víte, že to začíná slovy požehnalí si hospodine, bože náš, králi světa a pak se tam vloží ta aktuální konkrétní potřeba. Čili řekneme společně požehnalí si hospodine, bože náš, králi světa, jenž si nám dopřál dožít se, dočkat se, a dosáhnout tohoto dne. Protože to, že tu jste, milí přátelé, to, že tu jsme, to samo o sobě je zázrak v tomto světě nesamozřejmém. To, že jsme se mohli dožít dne, toho dne a společně slavit samunku, je zázrak, který si zaslouží zdát chválu Bohu. No ne snad? Amen. Takže, kde je to v kalendáři? Kanuka má s Vánocema společnou jednu astronomickou souvislost. Nastává totiž v době, kdy je na světě nejméně světla. Vy určitě víte, že Vánoce jsou zvláštní svátek, narození pána Ježíše a my přesně nevíme, když se narodil úplně přesně na Vánoce, protože tehdy se s těma datama narození úplně takhle neblblo, tehdy bylo jedno, že to je takhle, důležitý, byl rok nějaký a tak. Takže, jestli to bylo úplně přesně 25. prosinec, nevíme. Ale naši církevní otcové, když si dávno se rozhodli, že zrovna na ten slunovrat, když pohání oslavujou příchod slunce, tak zrávno právě tehdy my budeme taky slavit příchod Pána Ježíše. A podle mě to byla v tom veliká moudrost, protože, jestliže, jestliže příroda zvěstuje Boží slávu, tak i v tomto tom je jaksi Pánem Bohem zakódován. Ten zázrak toho, že když je temnota největší, tak se světlo vrací zpátky k lidem a přichází teplo a přichází světlo životodárného slunce. A tak Vánoce s Chanukou sdílejí tu chvíli, kdy se slunce na své pouti dostává nejdál a začíná se vracet. 20. prosince, to je ten to je zhruba ten čas, kdy se celá příroda jako zraduje a říká, řekne si, ano, bude jednou jaro, dočkáme se. A tak i vy, milí věste, jednou bude líp. <laughs> jednou opravdu bude líp. Tak, pozor, kde je to v Bibli. Když si v Bibli, pokud máte, a najdete si místo mezi starým a novým zákonem, kdo má s sebou papírovou Bibli? Kdo ještě nosí? tak když si nalistujete místo, kde se dělí starý a nový zákon, tak tam najdete většinou bílé místo. <laughs> ano, ano, v té době mezi starým zákonem, když skončili příběhy malých proroků a než začali novozákonní příběhy narození Krista, tak v té době se odehrávají události svátku Chanuka. Čili kdo tady byl na Sukot, tak ví, že hospodin přikázal svým věrným aby třikrát za rok navštívili Jeruzalém. Pamatujete si to? To byly které svátky? To byly svátky Velikonoční, neboli Pesach, vysvobození z Egypta, potom Šavuod, Letnice, kdy, kdy dala vodičovi hospodin desky zákona na Sinai a potom sukot ty stánky, kdy si připomínáme, že jsme poutníci, kteří se tímto světem vláčí až do té doby, než se dočkají toho do pravého domova u, u nebeského krále. Chanuka mezi nima není. Čili Chanuka je svátek, který hospodin nepřikázal. Ten svátek zavedli sami židé. No ale proč ne? Náš kalendář český je taky plný svátků, které jsme si my sami jak si ustanovili na památku nějakých událostí historických a tak. I my sami v rodinách, v osobním životě máme svátky nebo vzpomínky ustanovené sami sebou, jak si legitimně a, a, a právem, abychom o nich přemýšleli, aby nám připomínali e, události minulé. Tak jako Češi mají svoje pověsti české, tak Židé mají svoje, kromě Bible, která má, jak si, statut božího slova zjevaného hospodinem, tak kromě toho mají řadu jiných historických textů o svých dějinách a mezi nimi patří mezi nimi patří knihy makabejské, které vyprávějí o té době mezi těmi zákony, co se dělo v té době. A tehdy vznikl svátek Chanuka. Čili z toho, musíme jako křesťaní slavit Chanuku? No, nemusíme. Chanuka je pro člověka, několik člověk pro Chanuku, je to boží dár, který svíme okusit. A jeli li zákon pro nás vzorem a inspirací, tak dnes je dneska inspirací i Chanuka. Nejsme jaksi pod zákonem, ale pod boží milostí, proč si z ní nezobnout. Chanuku Bible nepřikazuje, ale zmiňuje. Dokonce i nový zákon ji zmiňuje. A se pak víte, kde? Je to v Janově evangeliu. Prozradím. Vidím, že tápou i velcí písmáci, no dobrá, byly právě svátky posvěcení chrámu, bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě v Sloupový nově. Jan 10. kapitola. Bylo by zajímavé se podívat, o čem byla tehdy řeč, o čem Ježíš kázal na konuku, ale do toho nepůjdeme, to by nás zavedlo moc daleko, půjdeme dál. Kdy se to stalo? Co to byla vlastně za doba? Co se tady tehdy v Izraeli dělo v době mezi těmi zákony? Já jsem přemýšlel, jak to nějak chronologicky se třídí, aby to mělo kontext a pak mě napadlo, že my jsme v posledních měsících tady se kázalo na velké příběhy Bible. Je to tak, pamatujte si ty hrdiny. Já jsem si je tady promáždil a jestli se pak bychom ji uměli Chronologicky zřadit. Co myslíte? Já tady mám takovou časovou pyramidu a zkusíme si je přiřadit, ty příběhy, tak nějak, ať tomu rozumíme, od nejstarších časů až skoro k současnosti. Začíná to dobou měděnou, nějaký let před Kristem, ještě v, v, prostě řekněme, na přelomu pravěku a starověku zákon, což je skoro současnost. Takže kdo je z nich nejstarší z těch příběhů? No, To je doba, řekněme, mytologická, předpotopní, dávnověká. Potom se vyrožuje Abraham nějakých týdíce let před Kristem. Po babylonské věži hospodin ho zavolal tehde z, z Uru Kaldejského, aby šel do země Izraelské. Potom Mojžíš a Josué hned v zápětí. To bylo poté, když Jozef stoupil do Egypta, stal se tam otrokem, nebo stal se tam z otroka pánem. Pak tam přišli ostatní Izraelci, uvízli tam na 300 nebo 400 let a potom je hospodin vyvedl, po něm byl. Ten tam má nebyl, toho jste neměli v kázání, ale zabít tam určitě patří jako, jako král archetypální Padovník, jako máme myslatého Václava, tak mají Židé Davida. Potom Daniel, to je doba babylonského zajetí, protože Davidovské království neskončilo úplně dobře. Víte, že se po smrti Davidově stav králem Šalamoun postavil chrám, ale tím ta sláva skoro končila, protože po smrti Šalamounově se Izrael rozdělil na Judsko a Severní Izrael, a jeden po druhém po nějakých pár set letech padnul do područí Babylona. elity byly odvlečeny do vyhnanství a tehdy proběhl Daniel, příběh Danielovi a pak za Ezrašem, nevím já, se vrátili a potom po nějaké době přichází Ježíš, Je Pštitel, o kterém byla řeč v kázání a v zápětí po něm Ježíš. Čili v té době mezi Danielem a Janem Křtitelem v té době těch několika set let se odehrávali příběhy makabejských. To slovo makabejských jeho od slova makaby, což znamená kladivo, protože jeden z těch hrdinů byl známý svojí silou a tak mu říkali kladivo. Ale k se, to se to všechno dozvíte, protože jak tak koukám do svých papírů, tak už nám zbývá rovnou ten příběh. Tenkrát před mnoha lety jsme v době nějakých 200 let před Kristem. To je strok rok 100 až 200 před příchodem pána Ježíše. V té době judské království bylo formálně samostatné, ale spadalo pod vliv těch okolních říší. Tehdy se někdy počátkem toho druhého století se rozpadla říše makedonského Alexandra a tehdy se jeho nástupci bojovali o moc a Judsko padlo do sféry v, v, do vliv, pod vliv kmene nebo jak to říct, vlastně seleukovců. Žili si ve své zemi relativně svobodně podle zákona, v Ježiu zhradně stál krám, kde se konaly oběti, království bylo, bylo malinké, ale relativně si děl, mohlo dělat, co chtělo. To se změnilo nástupem krále Antiocha, který si říkal Epifanés, čili ten, kdo je zjevený, měl představu, že je v tělením boha dia A ten e, byl obdivovatelem e, helénské kultury, což o sobě proč ne? Když řekne helénismus, antikařecko, co se vám vybaví? Korinský sloup, s těmi dříky, že Děsané. Co ještě? Sochy, jaké sochy? Vyčinu mnohaté. Mnohaté, sochy, co ještě? Filozofové náčiny, ne? Aristoteles, Platon, humanismus, řecko zaplavené sluncem, řecké pověsti, Herakles. to je antický svět. A patří, že jo, řečtina, byla angličtinou tehdejšího světa, tehdy se, tehdy se mluvilo řecky. U mě řecky patřilo prostě k vzdělání, bez toho se člověk jaksi neuplatnil mimo, mimo judsko. A to bylo dobré, protože tím pádem se dostala Judea jaksi do té sítě komunikační toho tehdejšího světa a byla schopná, až pak po několika letech, přišel Mesiáš, tak to jeho evangelium rychle dostat, do těch tisíc jazyků a do světa. Čeho, kdyby, kdyby neznali tu řečtinu, tak hebreviština by jim byla málo platná a to nikdo, ne, to nikdo neuměl. Čili jakoby patřit do toho helénského světa není špatná myšlenka. Avšak jedna věc je umět řecky a druhá věc je být řekem. A ten Antýlchos byl prostě šílený ve své představě, že vnutí ten jakoby všem, že ta jeho říše bude jednotná a stane se prostě výspou helenské kultury. V a makabejských stojí. Král, král.
0: král dal vyhlásit v celém království, že se všichni musí stát jednolitým lidem, že každý musí opustit vlastní obyčeje.
1: Prostě snil o světě vyholených a Apolonáchých atletů, stavěl všude gymnázia, nechal v Jeruzalémě postavit stadion, kde se běhalo, jak bylo tehdy zvykem nahatí. Dokonce v Jeruzalémském chrámu postavil sochu Boha Dia, to, to je ten Zeus, to se mu říká Diovič, to určitě víte. Když dělám. A obětoval v chrámu prase, naschvál vědomě, aby ty židy, aby, aby je ponížil, aby jim ukázal, že on je pán a že jejich podivné náboženství s podivným neviditelným bohem, který má divné názory na jídlo a na oblíkání a na sexuální život, že si ho mají prostě zbalit. A teď přichází ta modernita, teď přichází nový svět, teď přichází řecko, teď přichází řečtí bohové. A tak nastala v Izraeli nouze, nouze svědomí, Král byl v tom velice neústupný, prostě ten tlak nevyčnívej, přizpůsob se, ten pro nás sleduje, křesťan, jakoby celou celé dějiny. Jo, buď jako ostatní, splav s proudem, nekecej, drž ústa, buď tolerantní. To známe i dneska z dnešní doby. Ovšem Antiochos byl vládce nejenom podivný, ale, ale i krutý a jakoby měl, měl moc nad životem a smrtí. Dokonce se zdá, že Daniel, když mluví o tom antichristovském závěru dějin, takže se inspiroval právě pro Daniel, myslím biblické knize, takže se inspiroval právě Antiochem. Daniel píše,
0: který bude rozumět hádankám, jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost. Zrušil každodenní oběť rozvrátil příbytek jeho svatyně a postavil tam ohiznou modlu pustošitele. Bude lstivě jednat, ve svém srdci se bude vypínat, postaví se proti veliteli velitelů.
1: Tak, tady vidíme, jak pan zdobil Jeruzalém, nějakým středověkým obrázkem, a tady vidíme, jak postavil v chrámu modlu, modlu pustošitele. Žilé byli zvěšení. Co dělat? Kam se obrátit? Mnozí muži s svými ženami a dětmi utíkali do hor a tam bydleli v jeskyních, protože jim to stalo za to, aby se nemuseli vzdát soboty, aby se nemuseli vzdát obřízky svých synů, aby se nemuseli vzdát božích řádů a mohli žít poslem, tak museli uprchnout. Král, byl, král měl takovou dvojí taktiku. My jsme četli, že byl úlisný. Čili na ty, kteří byli nalomení a nevěrní, tak na ty byl úlisný a sliboval a odměny a povýšení. Ale na ty kteří byli neoblomní, na ty byl tvrdý a nechal popravovat celé rodiny. Prostě přivedli je a když se nepoklonili v chrámu pohanským sochám, tak nechal prostě umučit a setnout celé rodiny všechny děti. Čili na jednu stranu by nabízel a uplácel a úlísně a sliboval a povýšení a prémie budou, když stačí jenom trošičku a na druhou stranu byl krutý a zlý. Nebyl to první, kdo chtěl vyhladit žilovské jméno spod nebe. My si vzpomeneme z dějin, že takových případů bylo víc. Kdo třeba? Haman, ten Amálekovec v perské říši v době královny Ester. Nebo babyloniané, ano, kteří odvlekli do Izrael, Izraelce do, do své říše, aby Jeruzalém prostě lehnul popelem a zarostl a nebyla po mě památka. Egyptští faraoni se, svým, se svou politikou žádného dítěte, že jo, se svou demografickou politikou zabíjení eh, eh, chlapců. Konec konců v tomto století to známe z německé říše, o pokus vyhladit, vyhladit Židy. Římané, kteří srovnali Jeruzalém v 70. zemí a přejmenovali ho na nějakou eh, Jupiterovu eh, výspu. Těm, kteří prchali dohor, zůstávali věrní, tak se říkalo, chtělo, chtělo říkat chasidé. O, o pochází to slovo, které pak židy provází celé dějiné. Teďka. Chasid, jako ten, kdo je věrný, to je oddaný božímu milosedenství. A tehdy se objevil stařičký kněz Matatyáš, který, když byl e se svými syny přiveden do chrámu, aby tam obětoval cizím bohům, tak, řík, tak řekl, královským nařízením neuposlechneme, od své víry se neuchýlíme napravo ani nalevo, i kdyby nás to mělo stát život. A vyzval židy, ať se postaví na odpor a ať se brání se zbraní se zbrání v ruce proti těle těm protibožským, antikristovským nárokům. Nejstarší syn toho matutíáši se jmenoval juda, to byl ten makabejský, to byl ten kladivo, který se postavil do těla povstalcům. E, stal se zázrak, protože židovští muži s úlevou našli velitele, konečně to někdo řekl, konečně měl někdo odvahu, to, co v nich bublalo, to, co si e, možná v srdci říkali, tak to konečně bylo venku, konečně někdo našel odvahu říct, budeme se bránit, povstaneme, budeme bojovat. A tak snadno, velmi snadno, ten Judas zhromáždil kolem sebe armádu oddaných bojovníků. A jeho lehkonohé oddíly partizánů začaly záškodnicky bojovat proti těm těžko odněným legionářům. A protože znali krajinu, byli tam domácí, vesničanům pomáhali, tak velmi rychle získali nadvládu. A během jednoho roku od toho znesvěcení chrámu se jim podařilo znovu dobít Jeruzalém. Čili velký zázrak stalo se tam. Už to, že se vůbec nechali pohnout k odboji, byl zázrak. To, že ti partizáni, neozbrojení sedláci, prostě, jo, já nevím, co tehdy, rybáři, takový, jo, proti žoldnéřům, císařovým se odvážili bojovat. A Během jednoho roku, k tomu 25. Kyslevu, roku 167, se podařilo Jeruzalém získat zpět do židovských rukou, vyčistit chrám a tehdy nastal opět zázrak, jeden z dalších zázraků té Chanuky. Protože Bývalo už jen zapálit svícem takový ten veliký sedmi ramený, který máme tady, avšak běda podle zákona Mojišova se směla zapalovat pouze posvěceným olejem, vyrobeným podle receptury která je Exodus. A ta procedura tehdy trvala e, 8 dní. A oni našli jenom jednu lahvičku oleje. Já nevím, jak byla veliká, do takového svícnu obrovského byla asi veliká, a byla to prostě dávka na jeden den. A tak oni ji tam nalili s důvěrou, že to nějak dopadne. A teď to hořilo jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den, sedmý den, osmý den. A během té doby kněží rychle míchali e, nový olej. A ono to klaplo. Hospodinův oheň nevyhasnul, oltář nezůstal bez, prostě bez božího světla a oni stihli nalít do těch nádob nový čerství, nový vyrobený prostě olej a ten, ten svícen už nemusel zhasnout. Či to je další z těch zázraků a proto se ten, proto ta, proto ta Chanukia, ten Chanukový svícen má osm těch svíček. Židovský svíce Menora, který mají ve znaku Izraelci do dneška takový symbol židovství, ten má sedm svíček. Ale Chanukia, která se zapaluje na Chanuku, každý den jedna svíce zapaluje, zrovna dneska to začíná. To je vzorovou vůdností ten náš kalendář, solární se od toho jejich lunárního liší. ale někdy se protnou a dneska zrovna, letos zrovna 18. prosince začíná Chanuka i židům. Čili dneska zapálí jedno světlo, zítra dvě, a tak dále, až k tomu 25. prosinci. No není to pěkné? To jsme se pěkně kalendářně protli. Ty symboly se jakoby, ty symboly se prostě pr načítají. Nezgadol Haya sham. To je ten, to je to význání. Velký zázrak stala se tam. To je na tom draidlu. Ten drejlu, to je ta káča, která nám připomíná, jak snadno stačí by se z bohatce stal chudák a někdy taky z a bohatec. Ze zdravého, nemocný a někdy i z nemocného zdraví. Jak spodin určí ve svých losech takový, takový je náš život. A takže ty písmenka znamenají velký zázrak stala se tam. Buď se bere všecko, nebo polovice, nebo nic, ale musíš přidat. Takový, takhle to v životě chodí. Tamhle někde Můžete si vzít uh, a vyrobit doma Drayzl. Kdybyste chtěli s dětmi hrát, tak si ho vystřihněte a udělejte, protože je to legrace. To se hraje s oříškama nebo s nějakými peníškama. Má to teologický hluboký smysl, jak jsem teď vyložil, ale taky to je sranda. <laughs> taky si můžete užít obojího. Tak. Poráž, osvobozením Jeruzaléma to neskončilo. Ono se ty války ještě trvaly nějakou dobu a ještě trvalo mnoho let, než se to Judsko dostalo pod vlády těch Seleukovců. Ono se nakonec přich přichýlilo k Římu, aby čelilo nárokům těm seloukovcům, což se ukázalo jako dvojznačné, protože Řím rád poskytl ochranu, ale víte, jak to skončilo. Pak se stal nakonec faktickým vládcem a vládli tam prokurátoři. Což ovšem v božích plánech nějak bylo, protože my víme, že, že nebe se potřebovala, aby se Judea stala součástí římské říše, aby tam vedly ty římské cesty, aby tam platilo římské právo. Čili makabejští, kteří poprosili Římany o ochranu před Seleukovcema, tak jakoby na jednu stranu vtáhli Judeu pod vliv Říma, ale to se pak jako nebesům hodilo v správnou chvíli, protože ten, kdo vládne dějinama, tak už tehdy plánoval svými dalekosáhlými skutky, jak to udělat, aby se, v Jeruzalé, aby se v Betlémě mohl narodit ten očekávaný král. A jak to udělat, aby jsme ho dostali z Nazareta do Betlému. A to jsme v nedělce dlouze probírali, že? že musel pohnout písařem a nakoukat mu s někdo. Čili hospodin má svoje, má svoje plány a tajemně kráčí dějinama, aby sem tam můžeme obdivovat jeho, jeho podivuhodné skutky, třeba ochranuce. Tak. Ještě krátké zamyšlení, co je vlastně zázrak? Co je vlastně zázrak? Jak byste definovali zázrak? Něco, co odporuje fyzikálním zákonům. No, něco neočekávaného, něco, co třeba ty zákony nějak obejde, nebo zrychlí, nebo, nebo, nebo přeskočí. Oni jako pro platí, ale ten, kdo je jejich autorem, má prostě právo sem tam jako je, jako nějak neu, neuplatnit, nebo něco takového. <laughs> Takže se jako člověk uzdraví dřív, než by měl, že věc se jako nějak objeví, když, když je nečekaná. No a co je, na tom, co je na té Chanuce, co je na tom nejdůležitým, co je nejza, největším zázrakem z těch všech zázraků? To, že se našla, samozřejmě Židé jsou v tom rozpolcení a co rabín to názor. Jeden říká, největší zázrak je, že se vůbec nějaký olej našel v těch troskách. Druhý říká, a kde pak, největší zázrak je, že olej vůbec hoří. Teď to, je to vlastně jenom prudké okysličování. Proč tolik krásy, tepla a světla? Když je to vlastně jenom chemická reakce. Nebo je snad zázrak to, že porazili ti sedláci, ty římské želodné, nebo římské? Podle mě je zázrak to, že se našla hrstka věrných lidí, kteří doufali v i když to bylo ztraceno. To je zázrak. To je zázrak, který ocení i v nebi. Že se prostě najdou lidi, kterým stojí za to, ze těch starých, toho starýho náboženství, i starých víry držet i za cenu vlastního života. To je zázrak, to je Chanuka. Toho si važme, prostě odnesme do svých životů. Prostě držet se, že znáte tu písničku. neberte nám starou víru, neberte nám starou víru, neberte nám starou víru, je i pro nás dobrá dost. Úplně si to představuju, se se sedláci židovští radši jdou do těch lesů, radši jdou do těch jeskyní, jenom by se nemuseli vzdát víry svých otců. Tak, když nás, nás to provází i těma svátkama vánočníma a těma drejdlovýma radovánkama, protože to je ten zázrak. Když obstojíme, když vydržíme, když nepolevíme, když zůstaneme stát, tak si v řeknou, Dobrý, vydržel. Oni mají řídí takovou písničku, to se jmenuje Mausur, to jsme hráli, to byla, ta, to byla taková ta varhanová, co tady bylo na, na počátku. Tam se zpívá o tom, že hospodin zastává svého lidu. To je písnička krásná, tam se zpívá, že hospodin je, že hrade skálo spásy mé, tebe chválit si, obnov svatým mou a přijmi ovět obět děkovnou. Až potrestáš skvělé mou Mé utiskovatele dokáže tvá pa, paže dovršit svatost oltáře. Prostě takové vyznání důvěry, něco jako ty žálmy Davidovské, kde se zpívá o tom, že Ospodin je e, hradem pro své věrné a každý spravedlivý se v něm utíká jako do hradu, tak to je, to je, to je v té se písni. <tězí> Biblickým slovem. Pane Bože, Nebliský, my tady tak jsme před tebou a taky děkujeme, že si, že, že vedeš svůj lid tajemně má a všelijakými zkouškama hroznýma a že dáváš i chvíle radosti a pokoje a odpočinku a že se je střídá jedno s druhým, jako v tom drejlu. A tak, pane, ti děkujeme, že jsi to ty, kdo má v rukách náš, náš drejl, tu naši káču. že to nejsme my, ani naše hříchy. A že si to ty se svojí dobrou rukou, který rozhoduješ o našem životě, pane, a tak ti vzdáváme čest a chválu. Děkujeme ti, že ne pro naše hříchy, ale pro svoji velikou milost s náma nakládáš a, a jednáš a pamatuješ na naše dobré. Víš, že jsme jen a přesto náš máš rád. Tak ti, pane, děkujeme za to, že tady dneska jsme a prosíme tě, kež to světlo chanuky, kež to světlo Vánoc nám e, prostě září do srdcí, do života i do toho celého. Roku. O to tě prosíme od či nebeský ve jménu Pána Ježíše Amen.
0: Na počátku všeho bylo Boží slovo. Tím slovem všechno začalo a bez něho nezačalo vůbec nic. To slovo je jiskrou všeho života a světlem na konci všech tunelů. A to světlo dosud svítí ve tmách, a žádná tma ho nezdolá.
1: a Veselé Vánoce!